0: Die Zeit ist ein Taschenspielertrick. So wird sie bezeichnet in der Geistesschulung, ein Kurs in Wundern. Warum? Was verbirgt sie denn trickreich? Oder inwieweit verzaubert sie uns? Dazu ein paar Gedanken. Man könnte sagen, wir sind als Menschen Gefallene, aus dem Geist gefallen in die Illusionswelt von Raum und Zeit. Mit der Körperlichkeit beginnt eine Reise. Wir werden geboren, wachsen auf, erreichen den Zenit und überschreiten ihn, und gehen wieder in Richtung Tod, Auflösung, das Ende einer Inkarnation hinein in neue Räume und auch neue Verkörperungsillusionen. Das Durchschreiten des Raumes braucht Zeit. Wir bewegen uns von A nach B und dann nach C, und danach d und e und f und g bis hin zu x, y und z sozusagen. Die Zeit verschleiert all diese Prozesse, sie ist schon trickreich unterwegs und führt uns in die Illusion, als ob wir hier immer wären, als ob wir die Dimension von Raum und Körperlichkeit halten könnten. Denn wir sagen, ja, ich bin ja da, und das dauert noch so lange. Und wer denkt schon in Jahren oder Jahrzehnten oder überblickt sein ganzes Leben, hält es wie eine Frucht in der Hand, als wäre sie immer da, und wüsste man doch dann irgendwie am Ende, aber sie schwindet. Sie löst sich auf und ich erkenne es und ich spüre es. Ich bekomme einen Bezug zur Endlichkeit von Zeit und Raum, sprich Körperlichkeit. Das hängt eben alles eng miteinander zusammen. Der Körper, der Raum und die Zeit. Es sind die Tricks des ego die Illusionswelt, der Traum, den wir zu träumen glauben und als real bezeichnen. Aber ich bin doch da und meine fünf Sinne bestätigen mir doch das. Das sind doch Tatsachen. Ja, es sind momentane Traumtatsachen, dass ich an einem Ort zu sein glaube, vielleicht auch mit anderen Menschen, in einem Raum in Interaktion mich befinde und Dinge erlebe, die wir Leben nennen, Traumleben, Illusionswelt. Die Abläufe in der Zeit und natürlich auch im räumlichen Geschehen, suggerieren uns ein Gefühl von Lebendigkeit. Wir steigen in einen Zug und erleben eine Landschaft, die an uns zu ziehen scheint. Und doch sind wir scheinbar in Bewegung und erleben das Ganze aus der Perspektive ja des Beobachters. Da passiert etwas an uns, Ereignisse ereilen uns, wir erleben es, es geht vorbei, alles hat hier Anfang, Höhepunkt und Ende. Manchmal sehr, sehr schnell oder scheinbar sehr langsam. Raum und Zeit gehören der, dem Themenbereich der Formenwelt an im kursen wundern wird ganz klar unterschieden der form die form vom inhalt eigentlich suchen wir nach inhalt aber das ego denksystem weiß nichts von inhalt von geist geistreich sein in der liebe sein im wesentlichen sein mit dem im kontakt sein was wir in wahrheit sind das Ego kennt keinen Inhalt. Es ist fixiert auf die Form, die uns ja vom Inhalt wegführt, ja den Inhalt übertönt, verschleiert und letztlich negiert. Ich bin der Geist, der stets verneint, wie Goethe es sagen lässt, im Faust. Der Inhalt wird bekämpft, weil der Inhalt zum Wesentlichen führt und uns frei machen könnte und frei macht, wenn wir konsequent den Weg des Inhalts gehen und durch den Schleier von Raum und Zeit hindurchzuschauen beginnen. Was ist wesentlich? Wer oder was bin ich? Das ist die wesentlichste Frage, die wir überhaupt stellen können. Wer bin ich? Was ist mein Sein? Dieses unfassbare Sein, das ich doch manchmal, wenn ich zur Ruhe komme, zu spüren beginne. Ich bin. Ich kann es nicht leugnen. Es ist unfassbar, dieses Sein. Man kann es nicht in Scheiben schneiden, konservieren, in Dosen packen und mit nach Hause nehmen. Es ist immer da. Näher als Hände und Füße, näher als unser Atem. Und doch können wir es nicht verdinglichen in diesem Sinne und ja, in eine Form packen, ja, und sagen: Da habe ich es doch jetzt. Und dann seziert man die Form und weg ist es. Es ist wieder, ja, entwischt und doch immer da. Ein Paradox. Wir wollen alles beherrschen. Wir wollen den Zugriff auf alles haben, es verwalten, es immer zur Verfügung haben. Und das Sein, der Inhalt im Geist, entzieht sich diesem kleinlichen Zugriff des Ichs, des Ego-Denksystems. Es funktioniert nicht. Wir können es uns nicht dienstbar machen, dieses Sein, wer ist, dienstbar, sich dienstbar machen will, wer es in diesem Sinne auch missbrauchen will für seine kleinlichen Zwecke ja, und Vorhaben, der verliert es. Wir können Raum und Zeit, die Formenwelt im tieferen Sinne des Kurses aufblasen, wie wir wollen. Es nützt uns nichts. Wir werden aus ihr keinen Sinn herausquetschen. Da können wir machen, was wir wollen. Sie ist und bleibt leer. So wie die Quantenphysik hochinteressante Aussagen getroffen hat, dass eigentlich alles leer ist, all die Formen, all die Dinge, die wir wissenschaftlich zu fassen versuchen und sezieren und wiegen und in Datensysteme pressen. Ja, und analysieren wollen, und am Ende des Tages findet man nichts. Noch einmal andersherum, die Zeit. Die Zeit ist etwas Magisches, eben ein Taschenspielertrick. Und ihre Aufgabe besteht auch darin, eben vor allem die Wahrheit des Inhalts, der wir zeitlos sind, zu verschleiern. Wir staunen über zeitliche Phänomene, wie schnell Zeit vergeht, wenn wir ganz, ja, doch in eine gewisse Mitte kommen und interessiert bei etwas sind und, und äh, Ergriffene sind, ja, Berührte sind. Und die Zeit vergeht dann ganz schnell in den Abläufen der Welt, bei einem Spiel, bei einem Miteinander Sein und Wirken in der Interaktion mit anderen Menschen, plötzlich ist die Zeit, sind Stunden und Tage und äh, vielleicht sogar Monate und Jahre vergangen, und wir fragen uns, wie geht das? Und dann die ausgedehnte Zeit, die Langeweile, wie ich immer gerne sage, die andere Seite, die komplementäre Seite der Angst. Es ist die Langeweile, unerträglich, vielleicht beim Zahnarzt, wenn es nicht enden will, die Behandlung, dieser Stress oder was auch immer, einmal die Angst, der Stress und dann eben in der Entspannung die Langeweile, die wir totschlagen wollen, Zeit totschlagen und totgeschlagene Zeiten sind ermordete Zeiten, dann haben wir sie wirklich schlecht genutzt, dann bekämpfen wir die Zeit, dann wollen wir das weghaben, was gerade erlebt werden muss und unvermeidlich zu sein scheint. Seltsam, wie wir mit der Zeit doch umgehen oder wie sie uns hat, wie sie mit uns umgeht dass wir Zeiträume durchschreiten und einem Zeitgeist, einem Zeitgeist dienen und ihn sozusagen hier in die Formenwelt bringen, auf der Bühne des Lebens ausagieren müssen, so scheint es unreflektiert oft der Zeitgeist der c -Krise wie er alle genommen hatte, die meisten doch, und sie getriebene Waren und benutzt wurden von diesem Zeitgeist, diesem seltsamen und viel Elend produziert wurde in den Jahren von ab 2020. Ja, die Zeit, ein Taschenspielertrick. Und wenn Hermann Hesse sagt in seinem Gedicht Stufen, wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. ja, nicht? Wir werden durchschreiten die Räume. Es sind geistige Räume. Es sind eigentlich auch Erkenntnisräume. Wenn wir sie zu Nutzen verstehen und genau hinschauen und hinterfragen, dann verändert uns das, dann fangen wir an, den Prozess des Erwachens wirklich zu erleben. Ein Erkenntnisprozess ist immer ein Prozess, der uns verändert, eigentlich ein Aufwachen, ein Erkennen der Wahrheit, in der wir eigentlich sind, dass wir wesentlich werden und zu einer befreienden Erkenntnis in diesem Guten und Besten aller Sinne kommen, gelangen, eine spirituelle Leistung. Darum geht es auf unserem Weg. Nicht noch tiefer in die Traumebenen eindringen und sie noch tiefer inhalieren und ja kosten, sondern erwachen, aufwachen. Die Träume, diese verrückten Geschichten, an denen wir ja leiden, hinter uns lassen. Ein Albtraum, den ich von den Gliedern schüttle, sozusagen, und erleichtert, ja, seufze, einen Ausstoß schaffe, sozusagen, aus meinem Inneren. Jetzt ist es weg, jetzt ist es losgelassen, ich darf aufwachen. Es war ja nur ein Traum. Die berühmte Frage, die Jesus uns im Kurs in Wundern stellt. Was wäre, wenn die ganze Welt, wenn alles, was du erlebst, nur ein Traum wäre? Oh, ja dann, dann wäre das alles gar nicht so schlimm. Und in diesem Bewusstsein zu leben, in gewisser Weise lucid zu leben, im Körper des Tages und des Nachts, das ist das Ziel, das ist eine Zwischenstufe zur Rückkehr hin zu Gott, zum Höchsten, in das reine, allein Wesentliche Sein, das wir sind. Und dann lassen wir die Zeit hinter uns. Die Zeit wird enden, der Raum wird enden, alle Körper werden enden, die Endlichkeit ist eigentlich die Stufe zur Unendlichkeit, zum Sein im Geist. Und dann fällt die Illusionswelt von uns ab. Sich das Durchschreiten der Illusionswelt, in diesem Sinne Raum und Zeit, bewusst zu machen, es bewusst zu erleben, befreit ein Stück weit. Wir hatten Projekte. Wir hatten sie verwirklicht, so gut es ging. Mit Erfolg und mit Scheitern, wie auch immer das war. Und egal, wie erfolgreich wir waren, es wird enden. Was auch immer wir in der Form ergriffen hatten, wir mussten es wieder loslassen, am Ende. So wie ein Udo Jürgens auf der Bühne steht, in Zürich damals und Abschied nahm, von seinem Publikum und noch nicht wusste, es ist die letzte Aufführung. Das war's dann. Ja, wir alle gehen, in diesem Sinne, weil wir Gefangene des Traums sind und befreit werden müssen. Jeder Traum muss enden. Es ist das Gesetz der Träume, dass sie unwirklich sind und enden müssen. Der Tod, in diesem Sinne der Tod, geht immer mit. Alles stirbt. Alles muss sich auflösen, was nicht der Wahrheit unseres wirklichen Seins entspricht. Es ist unhaltbar. Gott sei Dank. Es gehört nicht uns. Wir sind es nicht. Non nobis. Nicht unser Lassen wir es los. Bewusstes Loslassen ist ein Sterbeprozess gewiss, weil wir hatten so viele Hoffnungen in die Dinge gelegt. Sie sollten uns doch glücklich machen. Auch vielleicht ein Partner in der Formenwelt, eine Gestalt, ein Mensch, der mit uns einen Weg geht. Es könnten sehr bewusste Prozesse sein, die sich daraus entwickeln, keine Frage. Aber wie oft bleiben wir doch an der Oberfläche hängen und stecken fest und finden nicht zum Wesentlichen in uns und dem Anderen, der wir ja auch sind. Es ist alles ein Prozess. Und es geht um den Erkenntnis Inhalt, Inhalt eben, Inhalt. Und nicht die Formenebene an der Oberfläche, Form ist immer oberflächlich, Inhalt geht in die Tiefe. Die Formenwelt kann uns nicht nähren, nicht zufriedenstellen. Das kann sie nicht. Der Inhalt sehr wahr und sehr wirklich kann es wohl. Ja. Dann kommen wir in die Tiefe und merken, eine Begegnung hat uns genährt. Sie hat uns ein Stück wesentlicher gemacht, wir haben die wesentlichen Fragen gestellt und damit sind wir zu wesentlichen Antworten gekommen. Einsichten, die befreien. Darum geht es. Und die Zeit verschleiert das wieder. Wir könnten sie durchschauen, zu durchschauen beginnen, indem wir sie hinter uns lassen und im ewigen Jetzt ankommen. Dieses absolute Jetzt ist, ja, das prickelnde Leben selbst. Wirklich stark, verdichtet, hochkonzentriert. Und wir spüren uns selbst dann in unserem wahren Sein und sind eigentlich der stille Beobachter, der um sich selbst weiß, ich bin. Ich bin unzerstörbar. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin keine Person, kein Körper, kein Raum, keine Zeit, All das bin ich nicht. Aber ich bin im Geist und dort bin ich. Jetzt und jetzt ist immer der Punkt des ewigen Seins. Es ist sehr gut.